0: 昨天在咱们群里啊。无敌山宝他姐啊，抛出了一个如何在德国考驾照的事儿啊，说这个德国考驾照太难了啊，怎么地，怎么办？哎，让大伙一块想办法。哎，没想到大家对这个事儿啊，还真是都比较关心。哎，老铁们啊，对此也展开了激烈的讨论啊。最终，在这个三江同学的帮助下啊，出了一个终极大招，哎，那就是去济州岛考驾照。哎，因为济州岛比较容易嘛，然后再到西班牙换乘。欧盟通用的那种驾照，哎，这个西班牙干这事儿也比较容易，哎，最后呢就可以拿这驾照在德国使用了。不过呢，最后还是喜子同学啊，深明大义啊，把我们拉回了正确的轨道，劝、啊、大伙儿还是认真的在德国考驾照吧。说到德国驾照啊，哎，晚醉不才，哎，当年我也是笔试、呃、那个路考呃一次过，直接就拿到了驾照。当然我学的真不好啊，不过我清楚的记得啊，就是当时我的教练啊反复叮嘱，就是说我教你开车绝对不是说呃或者不是单纯的去为了考试，更重要的是为了你的生命安全。安全驾驶不仅是为了你自己，也是为了马路上的其他人。那我当时呢？肯定是听不进去啊啊！觉得他在背教科书嘛，啊，觉得太啰嗦了。这、啊、可能他作为老师不得不说的一些话吧，啊，所以没当回事儿。所以我现在回想起我刚摸着方向盘那时候啊，那可真是一个不折不扣的马路杀手啊！你想，我刚拿到驾照的时候，那那时候年轻气盛啊，确实也挺野的。就第二个礼拜就一个人从呃汉堡开到斯图加特，然后再开回来啊，这两个城市之间单程七八百公里啊。啊，来回就是将近两千了，然后开到城市里面觉得自己很牛了，开正常距离，所以说。根本就无视各种交通规则啊！像这种马路上肆意的拐弯，然后变道，呃，甚至逆行啊！逆行这事我还真干过啊！这这现在回想起来啊，我那就是刚拿到驾照那一年，我真是运气好。不过后来呢，我很快就改邪归正了，因为我确实是，应该说是随着时间的推移，从概率上讲啊，大家都会碰到一些悲惨的事情啊、呃！我经历了几次车祸现场啊，我自己没有。在其中，但是我目睹了整个过，这个车祸现场，就是觉得真的是还是小心点好。尤其是啊，每次长距离的出差回家之后，看到家人那种期盼的、充满了喜悦和温情的那种眼神呢、啊，真的就是那一刻啊，就心里想一定要安安全全的开车，就像安安全全的走，安安全全的回来。安全真的太重要了，所以最后啊。我也劝大伙啊，就是咱们要在德国开车的话，哎，真的就咱老老实实的在德国考驾照吧。哎，好，今天扯了这么多，咱们进入正题。因为昨天聊驾,驾照的时候啊，跟大家说好了，说今天这个正好跟大家讲一个没有驾照在德国开车的故事。正好群里也有朋友在催更，所以说我们就把它作为德国创业故事的第四个故事吧。这个故事啊，要从小杨同学上语言班的时候说起。那时候他刚到德国。第一个非常奇怪的事情就是德国为什么那么多中学生会抽烟啊？而且啊，德国人那么干净，为什么允许烟头可以随地扔啊？这我想这一点呢，刚到德国的朋友都深有感触啊啊呃，尤其是在德语区好像都这样。我记得去瑞士德语区也是这样。最要命的就是公交车站遍地都是啊，特别是那个月台上等车的地方。据我自己观察，这几年好像变好了。我猜想啊，是不是因为最早的时候就设施没弄好，大家害怕那烟头塞到一个固定的地方会引起火灾？不知道。反正小杨刚来的时候啊、呃，还是像我说这样，遍地都是。呃，他自己是从来不抽烟的，所以也不喜欢别人抽烟，因为这样别人抽他不抽，那不就跟着别人吸二手烟嘛？这谁都不舒服。不过、啊、这凡事都有个例外。很快，小杨就遇到了他的例外，那是语言班里新转来的萌萌小姐。这位萌萌大小姐啊，在课间的时候，哎，喜欢去天台上抽烟。这事儿啊，说来还真是奇怪。小杨自己也不明白，为什么看到这萌萌同学抽烟的时候，他一点都不烦，甚至看得还非常痴迷。看那随意舞动的手指，像是在空中舞蹈；还有飘逸的秀发，凌乱而性感。有时候啊，一个人喜欢另外一个人，就是这样的，没原因，就是那一瞬间，那一眼，看上了就是看上了，喜欢就是喜欢。小杨同学啊，几乎每天都会装作若无其事的样子，去偷偷的看这一瞬间。终于有一天，小杨忍不住了，他鼓足了勇气去搭话，什么出身、理想啊，人生的各种小目标，磕磕巴巴的讲了老半天，小杨自己都不知道自己在说些什么。可是萌萌小姐却听得非常认真，最后眉头一紧，烟头一扔，哎，吐出了最后一个烟圈，说道：“周末，你跟我一起去意大利呗。”什么？小杨根本就不相信自己的耳朵。哎呀，这么直接，这也忒有性格了吧？大爱呀！小杨使劲攥住自己的手指，勉强抑制住内心的狂喜啊，故意咳嗽了一声、呃。嗯，这个幸福啊，有时候来来的太突然了。哎，小杨只能故作镇定，嗯了一声之后。我想应该哎有时间吧，仅仅隔了一天，这可以说是转眼就到了周五的下午。可是对于小杨来说，这两天像是两年一样，内心经历了无数个兴奋的猜想和假设。不过萌萌小姐还真是没有逗他玩，也更没有骗他。哎，不知道从哪里弄来一辆奥迪，两人便一路南下，翻过阿尔卑斯山，就是意大利米兰。我在前面的节目里啊，跟大家聊过，从德国南边到意大利北边有两条路线，啊，要么走奥地利列支敦士登，要么走瑞士，景色呢都非常棒，山顶是白雪皑皑，山坡上墨绿的松林四季常青。山下是蜿蜒清澈的溪流小河，穿插其间的草地上随意懒散着走着几头牛，还有黑木白墙搭建的充满欧洲风情的小木屋，能给你带来无限的遐想。不过这路上啊，小羊对这些美景还真的没太在意，为什么呢？你要知道啊，咱们在现实中，大伙儿常说的那个词儿，有个词儿叫“秀色可餐”。哎，大家想想啊，这个“秀色”一般指的是啥？哎，它一般指的还真不是自然景观，往往指的就是人。啊，这个“餐”呢，说的也不是用嘴吃，而是用嘴吹。所以啊，这跟美女在一起的时候，老干部啊一般都喜欢吹自己当年是如何如何的英雄啊。而这个没有多少人生经验的毛头小伙子小杨怎么办呢？哎，他可以谈理想啊，啊、哎，没经历过的事儿，理想总行吧？梦想啊，对，年轻人最不缺少的就是梦想，尤其是创业的梦想。可以说，少女有多少种美梦，小伙子就有多少个创业的点子。每一个点子，我都能实现你的一个美梦；每一个点子，都能改变世界。在上一次错误经验的指导下，小杨啊，这时候就搁着劲儿的吹呀、啊，大谈特谈自己的创业梦。哎，不过女人呐、啊，有时候就是这么奇怪。男人啊，越是绘声绘色地讲个啥，就是那种自我感觉超棒的那种啊。但是在他听来啊，可能就是个屁啊、呃。但是呢，有时候他乱七八糟的一些东西，哎、呃，这女人会把他都听到耳朵里。呃，萌萌小姐，哎、呃，就是这么一个少言寡语的听众。哎、呃，他对小杨这种蹩脚的言谈啊。并没有表示多大的反感，不时呢还应和两声，哎，也不知道是出于礼貌还是真的听懂了。我累了，你开一会儿呗。萌萌突然说：“我？怎么？你别告诉我你不会开车呀、啊？”啊，不不不，我会，只是我刚来德国还没驾照。驾照？我也没啊。这跟你会不会开车有什么关系？什么？小杨一听傻了，他开始以为这萌萌小姐啊是开玩笑，可是发现对方语气极为平淡，表情很自然，自然到让小杨怀疑自己是否进入了异次元空间。小杨扑棱扑棱自己的脑袋，哎，刚想说点啥，人家萌萌大小姐呀，哼，就没跟他废话啊，把车直接就停进了休息站，然后径自出去抽烟了。哎，当然还是那个令小杨同学十分着迷的姿势。回来的时候，这萌萌大小姐就直接坐进了小杨的位置。小羊啊，像是被硬赶上架的鸭子，哼，手握着方向盘，心中忐忑不安。不过转念一想，在自己的女神面前，怎么能够认怂呢？咱硬着头皮也得开呀、啊。不过一点火，哎，小羊的心里又开始毛起来。那不是长草啊，那是一万匹吃草的马。不行，呃，我我我得我得跟这个萌萌小姐说点啥，呃、哎，好好谈谈。可当他再次扭头看向萌萌小姐的时候，女神已经在副驾驶上呼呼的睡着了。哎呀，真是怕什么来什么，刚一进意大利，还、哎、就被巡警给拦了下来，例行检查。小杨吓得浑身哆嗦，手足无措。这可是无证驾驶啊！这得罚多少钱？而且还会记入档案吧？搞不好把我遣返回国了怎么办？可就在小杨慌里慌张的时候，嘿、哎，人家萌萌小姐却非常从容的把200欧元加在护照里递给了警察。哎，这让小杨更紧张了。这可是在欧洲啊！嘿、哎，这不是在中国的某个小地方。可令他不可思议的是，哎、呃，那一脸严肃的警察根本就没再要驾照，卷走钞票，哎、呃，就放行了。呃、这里呀、啊，晚醉得跟大家伙儿插一句，就是这欧洲呀，不是所有国家都像德国一样，哎、呃，这样吧。我非常写意地给大家总结一下啊，就是欧洲国家从北到南，这民俗呀、啊、是越来越懂得变通和欢乐。哎、嗯，虽然它的经济是越来越差，哎，当然啊，在这张巨大的写意画里，有着无数个耐人寻味的细节和奇异美妙的故事。哎，所以还请大伙儿继续关注晚醉的德国视角。哎，以后跟大家慢慢唠。哎，咱这会儿还是回来接着聊小杨和萌萌小姐的故事啊。尽管呢是过了警察这一关，可小杨的心里并不踏实。他对萌萌小姐的做法也不认。但是想想米兰的索菲亚大教堂，啊、嗯，再想想威尼斯贡多拉小尖舟啊。还有自己提前查阅了各种意大利的艺术、建筑、美食，萌萌小姐的美貌又正是自己最钟爱的那种类型，这还有啥不满意的呢？哎，在这种时候就特别适合那句话：不完美就是完美，有容忍才有快乐。可是这小杨啊，他是千算万算，就是没算到。萌萌小姐此次来意大利的目的只有一个，那就是进货。哎，我估计啊，她更没想到，萌萌小姐这也是她第一次来意大利。哎，人家按图索骥，找到了米兰的批发市场，哎，各种廉价精美的饰品、手表，装了满满的两大箱。他挑货的时候啊，可认真了，讨价还价一点都不含糊。这萌萌小姐啊，当然她不会说意大利语啊，她的英语和德语说的也不利索，但是这些根本不重要。哎，说到这儿，不知道大伙还记不记得有一个连续剧叫《温州一家人》？里面就是着重介绍了这华人是如何最早在欧洲开始打拼的。第一站往往都是意大利。我想，可能跟意大利传统的转口贸易有关，和意大利人，啊、呃、加引号的啊，这个灵活和宽容的这种性格有关。哎、呃，这个有兴趣的朋友可以听一听我专门讲意大利北部伦巴第地,地区的那几期节目。总之啊。我们的萌萌大小姐是深谙此道，哎，人家语言虽然不行，但交易的时候靠什么呢？靠伸手指头啊！伸手指头，这个语言是全世界通用的，尤其是跟 money 有关系的时候，手里攥起一块手表，然后对方伸出五根手指头，哎，就是五块。你再伸出两根手指头，我还价两块，好，最后三块，三根手指头成交，简单。清晰高效，这就是做生意的精髓。不过话说，我们的萌萌小姐虽然忙得不亦乐乎，可小杨等的却异常痛苦。眼瞅着自己在这里要消耗整整一天的时间，你要知道那是周末呀，就两天时间，他心里甭提是多着急了。说好的教堂，说好的威尼斯，说好的梵蒂冈呢？当然还有他跟萌萌小姐的合影，还有那些不可告人的美梦。哎，你跟谁说好了？谁又跟你说好了？小杨突然意识到。人家萌萌小姐可从来没给自己说过这次是来旅游的。哎，果然小杨还真是又是哎，确切的说又是啊，怕什么来什么。人家萌萌小姐办完事干脆利索，马不停蹄，直接调转车头回德国。回到学校后啊，第二个周末，萌萌小姐就拖着行李箱来到了跳蚤市场。在德国、啊、跳蚤市场摆摊是需要提前交费办证的。呃，萌萌小姐也是刚来德国的语言生，她哪里会这套东西啊？不过人家可有自己的办法、哎，她直接找了一个土耳其大叔，哎，跟人家用蹩脚的德语在掺杂的英语东拉西扯了几句，哎，就从大叔的摊上屁出一小块地方来，把自己从米兰淘来的这些东西啊。全都给摆了出来。几天之后，嗯、哎，萌萌小姐突然把一张百元大钞拍到小杨面前：“你不是口口声声跟我说要创业吗？我们就从这里开始吧。这是上次你陪我去意大利的分红。”小杨看着这钱，心里却高兴不起来，总觉得自己是上了一条贼船。萌萌小姐本来是她一见钟情的女神，经过这次惊心痛魄的旅行，毫不意外的转变为惊诧和害怕。但是与此同时，萌萌小姐对她又有一种不可名状的魔性的吸引力。萌萌小姐啊，真正用在学习上的时间可真是不多。啊，成绩自然也不好了。不过幸好有小杨伴其左右，哎，不厌其烦的给他补课，所以萌萌小姐的考试，哎，也都能勉强混过关。进入大学后依然如此。细心的小杨发现，其实他和萌萌是完全不同的两种人。首先是创业的方向，自己关注的是科技和创意。有一套完整的想法，他想做那种很炫很牛的公司，而 M 小姐呢，根本不会去考虑什么科学技术，甚至他不会在乎有没有公司，他只关注是否盈利、资金运转的效率。在做事情的方法上呢，两者也大相径庭。小杨喜欢精耕细作，讲究步骤和程序。而萌萌一切都追求简单，甚至是野蛮、粗暴、直接、有效。几年时光眨眼而过，转眼间两人就到了毕业的时候。小杨学习本身就认真刻苦，再加上每门功课都要给萌萌一遍又一遍的补习和讲解，所以知识倒是学得越发扎实。啊，门门功课都是学校里的前几名。毕业后，他受到教授的赏识和推荐，直接进了德国大公司。萌萌呢，他的大学呀，有一半时间都是在小商贩市场上读的。啊，七搞八搞这几年下来，倒是存了不少钱。啊，刚一毕业，他就换了法人签证，在商场里面有了一家自己的店铺。那年呢？萌萌二十五岁，他父母开始催婚了。他二话不说，直接就把小杨给带回家过年了。这小杨是个典型的闷骚男呐、啊，他被咱们的萌萌大小姐一路裹挟之下，最后哎、啊、临了了到领结婚证的时候，这哥们儿怂了。哎，这回他还真的是说了一次 no。小杨喜欢萌萌确实不假，但他还完全没有做好结婚的准备，而且他确实有自己的创业梦想。毕业设计的软件得到了教授的大家赞赏，只要经过专心的打磨和优化，那就是一款不错的产品。当萌萌再次找到小杨的时候，小杨细致的给他分析了两人的不同，细致讲述了自己的想法。可是以萌萌的性格，哪愿意听这些呀？你，哎，你就简单的跟我说，你喜不喜欢我吧？喜欢，不确切的说，我爱你。可是。小杨又开始长篇大论起来，他自己都不知道自己在说些什么，也不知道自己究竟想说什么。萌萌小姐是单细胞动物，根本听不懂。他本以为小杨想搞科技发明，他就挣钱给小杨折腾呗。哪知道小杨的想法十分复杂，复杂到他难以理解。其实啊，小杨的想法也不无道理。不错，他想创业，但不是随便什么生意都行，而是想做一家真正伟大的公司。所以，他想先到德国大公司里去学习经验，积攒能力，再在更高的平台上创业。当然啊，还有价值观、人生观等等各种不合拍的东西。总之，小杨现在觉得他还没有做好结婚的准备。不过，萌萌小姐还是会按照她自己的逻辑去理解这件事儿。最后，她得出的结论非常简单：第一，她确认小杨还是喜欢自己的；第二，小杨喜欢的是自己这个人。第三，小杨只是不喜欢自己去做生意。那么好，哎，我就应该去找一个高端的职位，做一个白领丽人。哎，说到这儿啊，我突然想起来一句关于女人魅力的话，哎，我也记不清是在哪儿看来的了。大致就是说呀，这女人的魅力究竟体现在哪儿呢？哎，那就是有充分的意志力去抵挡男人的进攻。也有足够多的魅力去阻挡男人的撤退。萌萌小姐就想让自己成为有魅力的女人，于是啊，萌萌把店铺给卖了，专心致志地读了一个 MBA， 成功申请到德国某个银行的实习职位。谁能想到这萌萌小姐高效简单的做事方式，反而受到德国主管的大家赏识。实习期满后顺利转正，而且迅速升到了不错的职位。时光荏然一晃七年过去了。小杨走后就再也没有跟萌萌联系过。随着时间的推移。萌萌似乎也意识到自己可能真的不了解小杨，也许小杨根本没有喜欢过自己，当年那些不过都是借口和说辞罢了。这年，萌萌二十九岁了，父母又开始逼婚，再不把自己嫁出去。那可真成剩女了，不是不是神圣那个剩，那是剩下来那个剩。其实啊，这些年萌萌身边追求者也是不少的，但她始终都没有碰到合适的。开始她是心里放不下小杨，后来差不多都把小杨给忘了，可是还是不想嫁。话说啊，在一次金融圈子的酒会上，一个德国小伙子突然。单膝跪地向萌萌求婚，萌萌小姐对这哥们儿倒是不陌生啊。这位老兄啊，他的长相、人品那都没得说，可问题是太熟悉了。这哥们儿就是他办公室里的同事，自己对他根本就没感觉。但是想想自己啊，都已经29岁了，要不就闭着眼睛把自己嫁了得了。跟老爸老妈也好交个差，可就在萌萌小姐犹豫的时候，小杨却又意想不到的出现了。这呀说来也算是巧了，小杨离开萌萌后啊，工作了三年，如愿以偿的来创业。虽然产品科技含量和创意都不错，但真正做起来哪有那么容易？资金、市场都是一堆一堆的问题，层出不穷。投资人给了他建议是：最好在德国高端市场上先站稳脚，再利用势能迅速铺开亚洲市场。而要想打入德国的市场，最好的办法就是引入德国的本地资本，也就是说找一个德国的投资人吧。于是啊，他就来到这个金融圈子的酒会上撞撞运气。觥筹交错间，小杨打听到有个华人投资经理很厉害，哎，也许他可以帮帮忙。结果小杨发现，那人正是老朋友萌萌小姐。于是就在他走到跟前，哎，想来打个招呼的时候，嘿、哎，也就在这个时候，他撞到了求婚这一幕。哎，有句话说得好啊，叫“如人饮水，冷暖自知”。有些事啊，你不到跟前，永远不知道自己的真正感觉。小杨看到这一幕。不知怎的，脸上突然感觉发烫得很呐、啊，心中像是一个从未触及到的瓶子，突然就这么爆炸了。他竟然无法直视眼前的情景，扭头便匆匆离去。玲珑剔透的萌萌小姐自然也看到了小羊，她也不知道为什么，看到小羊跑了，自己就起身便追。一个跑得更快，一个追得更紧。你给我站住！我这几年你给我死哪儿去了？我小杨看着气喘吁吁的萌萌小姐，竟一时语塞，不知从何说起。但是，他看见萌萌追来，心中又是莫名的狂喜。这种感觉已经很多年都没有过了。但现在已经不是当初那个青涩少年，他迅速整理了思绪，缓了口气说：“我，我其实找你，只是想谈谈融资的事情。只是呵呵，这话不就是此地无银三百两吗？连小杨自己都觉得尴尬起来。不过随后几天呢，在萌萌小姐的介绍和帮助下，小杨。”的执着和专注确实打动了银行投资部的人，他终于拿到了想要的投资，虽然不多，但总算达到了目的。当然，咱们简单干练的蒙大小姐自然也不会忘记自己那点事儿啊。她揪住小杨，开玩笑的语气说道：“你把我的求婚仪式给搅黄了，这账该怎么算？你说吧，咋办吧？”这你得负责呀，负责。<笑>小杨他可不傻，当然知道这话的含义。但是，他正当三十而立之年，事业刚刚起步，大丈夫怎么能把儿女情长放在事业的前面呢？不过呀，我觉得小杨当时这么想，那只是说给自己听的。其实他的内心深处是觉得自己此时还配不上萌萌。婚姻是一种承诺，是一种责任。在小杨的思维习惯里面，只有匹配的重量才会有可信的承诺。于是小杨笑笑说：“再等等，等我产品面市了。”听到这儿，萌萌本想迫不及待地说：“哎，我不在乎你成不成功，我就在乎你爱不爱我。”可谁知小杨，哎，话锋一转，等我产品成功了，我有钱了，我资助给你求婚那哥们上月球，哎，给你再补上一个更大更炫的仪式，怎么样？哎，当然，这这小杨是顺着萌萌小姐哎开玩笑的语气，把玩笑开得更大一些。可是萌萌这时候可不想再跟小杨这么绕下去了。哎，行不行？你就给个痛快话，你今天必须得给我说清楚。哎，就在萌萌想揪住小杨说个究竟的时候，哎，却在一扭脸间。小羊已经不知去向，留下萌萌呆呆地站在那里，只得在牙缝中挤出几个字：“小羊，你这个混蛋。”这书里常说呀，女人是水做的，当感情犯迷的时候，会碎成一地，撒在男人的谎言里，找都找不回来。于是，在二十九岁这年，萌萌小姐又没嫁出去。此后，她内心反倒不着急了，剩女就剩吧，一个人过也挺好。岁月如歌，又是三年的时光。萌萌小姐自己过着过着，不知道怎么就变成了众人口中的女神。他也不知道大家是否是赞美啊，还是讽刺？单细胞动物吧，就是单细胞。他不愿意去多想，过得自由自在便好。三十二岁还没嫁出去，干脆就不嫁了，安心的做一个女神也挺好。可是命运之神总会把巧克力放在你意想不到的地方，你既不知道下一颗何时出现。也不知道下一刻的味道。小杨这三年创业生活可以用惊心动魄来形容。他常常想，幸好自己是单身，没有家庭的牵挂，敢想敢干，而且说干就干。他的公司也是起起落落，险象环生，就这样野蛮的生长起来。在风风雨雨中，小杨渐渐习惯了杨总的称呼，修养也不知不觉的超越了自己的年龄。那是一次人工智能的行业论坛。休息的时候，他想到天台上透透气，却不料又看到一个萌萌小姐的身影，也是在天台上。虽然已是物是人非，休闲装改成了职业套装，帆布鞋改成了。拉的，但还是那种抽烟的姿势，依然是那种性感的身材。看着他慢慢走来，萌萌这次镇定了许多。杨总，哎，你也来了？这是我们行业的会议，我当然会来。你怎么来了？现在是 AI 投资风口啊，我能不来吗？怎么？再给我们追加点投资，好啊！说说什么价钱？现在追着你们投的人可不少啊！可惜我们当年是投少了，至少没投错呀。你的眼光是对的。说到这儿，杨顿了一下，走进蒙蒙，为他点燃一根香烟，意味深长地说道：“你投我，永远有机会。”投你，呃，不说这个了。老朋友见面，说说你个人吧，你过得如何呀？我嘛，嘿，已经从圣女晋升为女神了，嘿，一个人习惯了。萌萌小姐望了望远处欧洲老城，到处是深红色的房顶，她回头淡淡的问道：“你呢？”孩子都会打酱油了吧？我，嘿，哪有时间呢？我也单着呢。哎，你现在是标准的钻石王老五啊！别挑花了眼，这男人和女人可不一样啊。萌萌也不知道自己怎么就莫名其妙起来。滔滔不绝的成了自己平时最讨厌的那种话痨，而这一次却是小羊在静静的听着，不过他一个字都没有听进去，他忍不住又一次回想起第一次在天台上看到萌萌的情景，眼前还是那灵动的手指。迷人的秀发，就连吐着烟圈的姿势依旧如初。他欣赏着萌萌的侧影，他突然觉得，在这个喧嚣的世界中，萌萌小姐是那么的安静，安静的，宛如春天里最后一块悬挂的薄冰。他静静的，一直。在那里等候，她是那么的精美，却又是那么的危险。不错，这，就是最初走进他心扉的那个女神。萌萌自然看出了对方异样的眼神，她意识到自己说话的声音也越来越小，逐渐消失。对方那深情的眼神让他觉得异常紧张，于是他突然咯咯笑了几声，想打破这尴尬的气氛。但是对方还是那么认真地看着自己，他知道自己想说些什么，也知道对方马上就会说些什么，但他突然觉得自己没有勇气去听了。这次，反倒是萌萌逃跑了。在回去的出租车上，萌萌小姐看着窗外闪过的街景，往事浮现在心头。她很久没有这样踌躇的思绪了。她当然有再次冲出去找小杨的冲动，但她真的怕被第三次拒绝。可她还是想……突然，就在这时。他收到了一个短信，不错，正是他想找的那个人。短信只有八个字：“女神不嫁，钻石无光。”刚刚的场景和对话又瞬间在脑海中闪过。他不就是称呼自己是女神，而对方是钻石吗？所以。M 小姐兴奋地拼下两个字，却又犹豫起来。就在她又一次犹豫的时候，屏幕又传来对方的第二条短信：“所以，你嫁给我吧。”